0: Para entender nuestro método de oración que es lo que quisiera explicarles esta mañana tenemos que entender por qué eh, hemos nacido los franciscanos de María qué es lo que el Señor espera de nosotros y por lo cual nos hizo nacer solamente así se entiende una parte de nuestra misión que es la de rezar y enseñar a rezar nosotros somos un movimiento de respuesta siempre lo he visto así un movimiento de respuesta para gente que obviamente quiere dar una respuesta la respuesta es lo que queremos dar a aquel que ha tenido la iniciativa que es Dios Dios nos ha amado primero Dios ha tenido la iniciativa este Dios que nos ha amado primero este Dios que es la infinita y divina misericordia ha seducido nuestro corazón ha conquistado nuestro corazón de ahí partimos somos personas que desde siempre o en un momento dado de la vida nos hemos encontrado con Dios nos hemos encontrado con el amor de Dios y este amor de Dios nos ha tocado profundamente y le hemos dicho al Señor quiero hacer algo por ti esto es especialmente importante, porque teniendo esto en cuenta, viendo que esto es así, nosotros somos conscientes de que hagamos lo que hagamos, incluso si llegara el momento y con la gracia de Dios, el martirio, hagamos lo que hagamos, todo es poco. Él se merece más. Repito, esto es importantísimo, porque solo esta percepción de nuestra relación con Dios nos impide la soberbia la soberbia es un vicio espantoso es el primero de los pecados el, la madre de todos los pecados la madre de todos los vicios y la soberbia no lo olviden nunca esto que les voy a decir se alimenta de buenas obras la soberbia se alimenta de las buenas cualidades la soberbia se alimenta de las virtudes es verdad que hay personas soberbias que no tienen nada de qué presumir. Esto existe. ¿eh? Pero lo normal es que la persona soberbia sea una persona que sí que tiene cualidades, incluso que tiene virtudes. ¿Por qué esa persona es soberbia? Esencialmente, porque no se da cuenta... Primero, de que todo lo que tiene y todo lo que es, es también un don de Dios. Y segundo, porque no se da cuenta de lo que le falta. Es decir, no se da cuenta de que a pesar de sus cualidades y de sus virtudes, le falta mucho. Tiene también pecados. Ve lo que tiene, no atribuye lo que tiene a aquel que es el origen de eso, Dios. Se lo atribuye a sí mismo y además no ve lo que le falta partiendo de esta perspectiva de que somos un movimiento y por lo tanto una persona de respuesta Dios nos ha amado primero y nos ha amado infinitamente nos ha amado misericordiosamente y nosotros queremos devolver algo todo lo que podamos pero ese todo lo que podamos no es más que algo poco a este Dios tan bueno partiendo de aquí nos entendemos a nosotros mismos y entendemos nuestra misión. Ayer les comentaba de mi gran preocupación por el fondo del debate que está teniendo lugar en este momento en la iglesia. Porque más allá del hecho concreto en sí, de si los divorciados pueden o no comulgar en pecado mortal... ...o si pueden o no comulgar los homosexuales cuando han cometido sus actos... ...o si pueden o no comulgar las parejas de hecho que viven juntas sin casarse, en fin. Es decir, más allá de la, del debate de si la misericordia de Dios tiene que ir eh, hasta el punto de que cualquiera, en cualquier circunstancia puede comulgar, más allá de ese debate, eh, lo que está de fondo es otra cosa. ¿Es necesaria la respuesta a Dios? Eso es lo que plantea Lutero. ¿Es necesaria la respuesta? Para la salvación, ¿Es necesaria la respuesta? O dicho de otra forma, usando aquellos conceptos que utilizó Lutero, ¿son necesarias las buenas obras? ¿Es necesario responder al amor de Dios con amor? ¿O por el contrario, como Dios es tan bueno y tan misericordioso, no pasa nada si tú no le respondes? Nosotros entramos desde el principio, antes de que surgiera este debate, porque nuestra fundación es anterior a estos momentos, o a estos años en que se está planteando esto nosotros entramos de lleno en esta cuestión diciendo no solamente es necesario sino que es obligatorio y es un elemento de justicia básica sin respuesta lo que se hace con el amor de Dios es abusar la respuesta amorosa al amor de Dios es un acto de justicia elemental de justicia básica tenemos la obligación de amar al amor. La obligación, no la opción. Evidentemente jamás Lutero, ni nadie ahora, predica que no había que amar a Dios. No. Lo que decían era que no era necesario. Que el amor de Dios era tan grande que aunque tú no le amaras, aunque no hubiera buenas obras, de eso se trata, no pasaba nada. Nosotros, con la Iglesia Católica, de siempre, tal y como el Concilio de Trento, que es el concilio que se convoca para hacer frente a Lutero, estipula, nosotros decimos, las buenas obras son necesarias. ¿Para qué? Para que, primero, le hagamos justicia al Dios del amor, y segundo, para que ese amor de Dios fructifique en nosotros y produzca los frutos que ese amor de Dios quiere que se produzcan. Por nuestro propio bien. Si tú no amas, estás en el odio. Y eso no lo puede querer el Padre. Si tú no amas, no mejoras. Eres un egoísta. Eso te hace daño a ti. Si un amor complaciente, tolerante de tu Padre provoca un hijo mal educado, ese amor complaciente, ese amor tolerante es malo para el hijo. Porque lo que ha hecho es un hijo malvado. Abusivo, un hijo que no ha madurado, un hijo que ha o bien malinterpretado el amor de su padre o lo ha desvirtuado para transformarlo en una justificación de sus caprichos. Y por eso nuestra espiritualidad del agradecimiento entra de lleno en este contexto que estamos viviendo ahora, hasta el punto de que cuando veo el presente y veo el pasado nuestro entiendo más por qué el Señor nos hizo surgir en ese momento no lo veía como lo veo ahora y ahora lo veo más necesario que entonces del mismo modo que entiendo por qué el Señor en un momento dado me pidió que cambiara la forma de hacer nuestras reuniones, las escuelas de agradecimiento, para introducir un elemento formativo a fin de preparar a los católicos, a los franciscanos de María, obviamente, a este debate que ya entonces estaba teniendo lugar, pero que hoy es mucho más crudo, mucho más intenso que entonces. Es en este marco de un movimiento de respuesta en el que se produce eh, nuestra oración eh, siempre he pensado que la Virgen María siendo una mamá normal la Inmaculada por supuesto pero mamá y mamá normal no sufría por lo que ella le hacía mal a su hijo porque ella nunca le hizo el mal a su hijo pero sí sufría al ver que a su hijo otros le estaban haciendo daño. Es decir, la Virgen María nunca se portó mal con Jesús. Pero sí se veía que había otros que se estaban portando mal con su hijo. Y esto es algo que hace sufrir a una mamá cualquiera. Normalmente una mamá no hace daño al hijo. La Virgen María nunca a Jesús. Normalmente una mamá nunca hace daño al hijo pero la mamá sufre cuando ve que hacen sufrir al hijo. Que por lo tanto para la Virgen era un motivo de sufrimiento ver con cuánto egoísmo los católicos tratábamos a Jesús. Repito, como una mamá normal. Y es un motivo de sufrimiento para la Virgen, como lo fue para San Francisco cuando tuvo aquella visión y vio la iglesia llena de gente rezando, y salió acongojado, llorando, diciendo, el amor no es amado, la gente va a la iglesia solo a pedir. Me di cuenta de que si eso le había hecho sufrir tanto a San Francisco, muchísimo más, le había sufrir a la Santísima Virgen. Como la Virgen sufría al ver que los buenos católicos no tenían una relación con su hijo como debían de tenerla. Sino que tenían una relación interesada. Voy a pedir. Pero no voy a agradecer. No voy a ofrecer. Y de esta relación mía con la Virgen. Y de esta percepción de lo que a ella le tenía que estar haciendo sufrir. Ver nuestro comportamiento. Nació el deseo de enseñar a rezar. Fue como una petición de la Virgen. Si lo hacen mal, pensé que ella me decía, es porque nadie les ha enseñado a hacerlo mejor. ¿Quién les ha enseñado a rezar? Les han enseñado a hacer oraciones. E Eso está muy bien. Y el instinto te lleva a pedir, pero nadie les ha enseñado a rezar. Por lo tanto, si obran mal, si hacen sufrir a mi hijo, es porque nadie les ha enseñado otra cosa. Después habrá, seguramente, quien, aún enseñándoles, no quieran practicarlo. Pero muchos, si obran mal, es porque no saben hacerlo de otra manera y no son conscientes. Por eso, un elemento muy importante de nuestra espiritualidad, repito, una espiritualidad de respuesta al amor de Dios, un elemento muy importante es enseñar a rezar de tal forma que nuestra oración sea agradable a dios no ofensiva para con dios que nuestra oración sea una oración grata al señor y no una oración donde sin querer inconscientemente estemos molestando a dios y molestando a la santísima virgen y esto tengo que decirlo en general supongo que habrá naturalmente excepciones, en general esto no existe, no se hace, no nos han enseñado a rezar pensando en agradar a aquel al cual rezamos. Incluso cuando nuestra oración es una oración de alabanza, se nos olvidan algunos elementos que tienen que ser esenciales en cualquier oración, porque no es otra cosa la oración más que hablar y escuchar a Dios. Y la alabanza ya es mucho más grata al Señor que la mera petición. Pero hay falta algo todavía. Y así fue como compuse este método de oración. Siete puntos, esos siete, eh, siete luces del candelabro de la menorá. Primero, fundamental, porque es lo que el propio Jesús ha pedido expresarle a Dios nuestra confianza me fío de ti esta primera parte de la oración es tan importante que te sorprende que nunca nos hayan enseñado a decírselo reiteradamente y porque no se lo decimos en lo poco no se lo decimos cuando llega lo mucho porque no se lo decimos somos tan frágiles los católicos a las crisis de fe. Porque en realidad no nos han enseñado qué es la fe. Y la fe es no sólo aceptar unas verdades intelectuales. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. La existencia de la Santísima Trinidad. La existencia de la vida eterna. No es sólo eso. Es también tener una actitud de confianza en la providencia divina. Dios mío, Jesús mío, yo me fío de ti, yo confío en ti. Una y otra vez, repito, en los suaves atardeceres que a veces nos parecen noches oscuras y no es así, y en las auténticas noches oscuras, cuando la cosa está muy mal o cuando simplemente hay problemas, una y otra vez, yo confío en ti, Jesús me fío de ti divina misericordia en ti confío una y otra vez muchas veces a lo largo del día cada vez que se nos turba el corazón Dios mío no entiendo confío 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 segundo punto expresarle al Señor nuestro afecto Señor te quiero ...debemos decírselo... ...si no, no tendremos jamás... ...la auténtica relación... ...que Cristo quiere que tengamos con Él... ...es decir... ...nuestra relación con el Señor... ...no es una relación meramente intelectual... ...es una relación de persona a persona... ...y la gente... ...se ama... ...o se odia... ...por tanto tenemos que decirle... ...yo te quiero no solo te sigo sino te quiero cuando Jesús ya resucitado se acerca a Pedro y le hace aquel triple examen que es evidente que respondía a la triple negación de, de tres días antes no le dice el señor a Pedro Pedro tú crees en mí no le dice esto, no le pregunta esto. Le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Ahí está la cuestión. ¿Tú me amas? El Señor no te va a preguntar si tú le adoras. Si tú crees en su divinidad, que naturalmente es fundamental la adoración es el tercer punto que veremos luego el Señor te va a preguntar en primer lugar si tú le amas Pedro, tú me amas, tú me quieres tres veces le pregunta Jesús, tú sabes que te quiero entonces, ¿por qué tú me quieres? yo te doy un encargo es decir, el Señor se fía de aquel que le ama cuando se ha creado un vínculo afectivo ese vínculo es mucho más fuerte que el vínculo intelectual. Las crisis intelectuales, sobre todo en los hombres, mucho más que en las mujeres, las crisis intelectuales son frecuentísimas, cualquier cosa. En cambio, las mujeres generalmente tienen menos crisis intelectuales, no porque sean menos inteligentes, sino por el contrario, porque usan más el corazón y por eso junto a la cruz estaban las mujeres y solamente había un muchacho que estaba por la relación que tenía con la Virgen nosotros los hombres tendemos mucho más a darle vueltas a la cabeza y las mujeres piensan mucho más con el corazón aquello que dijo Pascal que era un gran sabio matemático francés el corazón tiene razones que la razón ignora esas razones del corazón son las razones que nosotros le ponemos a Jesús. Señor, yo te quiero. Estas son mis razones. Yo te quiero. ¿Te entiendo o no te entiendo? Es bien si te entiendo. Pero si no te entiendo, yo me fío de ti y yo, Jesús, te quiero. Solo entonces... ...cuando esto lo hacemos... ...es cuando escuchamos al Señor que nos dice... ...ahora sí... ...ahora ya me puedo fiar de ti... ...así que le decimos Jesús... ...eres... ...el más importante en mi corazón... ...no el único en mi corazón... ...el Señor no quiere... ...reinar en solitario... ...no tiene celos... ...no es un Dios celoso... ...quiere ser el primero no quieres ser el único eres el primero el más importante en mi corazón más que cualquier otro afecto que haya en mi vida los afectos sagrados los afectos nobles tú eres más importante más y tienen ustedes que decírselo te quiero más que a mis hijos tienen que decírselo no no quiero a mis hijos sino te quiero más que a mis hijos porque eres, tú eres Dios Dios y hemos aprendido ya desde el antiguo testamento que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las cosas también es sobre todas las personas pasamos al tercer punto Jesús te adoro y ahí entramos en ese ámbito intelectual eres Dios no solamente eres el primero en mi corazón sino que eres el primero en mis intereses Eres el primero en mis afectos, pero también eres el primero en mis intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Mis intereses son el trabajo, por ejemplo. Eres más importante que mi trabajo. La fama. ¿Tengo que perder la fama por ti? ¿No seré políticamente correcto? ¿Perderé una oportunidad laboral? ¿Perderé una oportunidad profesional de, de prestigio de... ¿por qué? pues porque tendría que renunciar a determinados principios para poder obtener ese cargo lo pierdo eres más importante que cualquier cosa antes te he dicho te quiero eres más importante que cualquier persona ahora te digo te adoro no solamente eres lo primero en mi corazón eres lo primero ante cualquier cosa te adoro te adoro solo a ti rindo adoración, no a la política, no al trabajo, no adoro el dinero, no adoro el placer, no. el más importante en mi corazón, el más importante en mis intereses. Estas tres partes de la oración son la introducción. Me fío, te quiero, te adoro y ahora llegamos al cuarto punto esencial en nuestra oración te doy las gracias te doy las gracias Señor sin esto nuestra oración es ofensiva porque como aquellos diez leprosos de los cuales solo uno volvió a dar las gracias los otros nueve le habían ofendido y Jesús responde triste, apenado, herido ¿dónde están los otros nueve? ¿es que no han quedado curados? por lo tanto nosotros le decimos al Señor Señor, tengo tanto que agradecerte gracias gracias por todo de verdad gracias por todo incluso por aquello que lo hemos ganado a base de nuestro esfuerzo también por eso no hay nada que escape de tu bondad y de tu don. Eres inteligente. Y eso ¿quién te lo ha dado? Eres trabajador. Y eso ¿quién te lo ha dado? Has tenido oportunidades que otros no han tenido. Y esas oportunidades ¿quién te las ha dado? Es decir, esta soberbia del hombre contemporáneo que se considera un auténtico Dios. Es algo que se basa radicalmente en la injusticia y en la ignorancia de no conocer quién es el hombre. Y que va a generar inevitablemente, más pronto más tarde, destrucción. Siempre cuento algo que me sucedió hace años en la parroquia de Madrid vino a verme un señor cierto que era una época en que en España eh, antes de que llegara la crisis se vivía por encima de las posibilidades y este hombre que vino era un familiar de una franciscana de María había roto su matrimonio por su mal comportamiento por sus engaños reiterados a su esposa que ya no pudo más y le dejó destrozada y cuando él se encontró en esta situación, quiso arreglarlo y la esposa ya no podía más. Vino a hablar conmigo, cómo podía yo ayudarle, y cómo podía ayudar a su esposa, a ver si aquello aún tenía remedio. Y él reconocía que él era culpable al 100%. Y nunca olvido una frase que me dijo... Yo he estado borracho de éxito, borracho de éxito, el éxito te emborracha, el éxito te embriaga, el éxito se te sube a la cabeza, el éxito es una droga y te emborrachas, te ensoberbeces, haces todo tipo de estupideces, desde... ...vivir por encima de tus posibilidades económicas y tirar de tarjeta... ...meterte en hipotecas que después resulta que no puedes pagar... ...porque no siempre vas a estar eh, subido en el carro del éxito... ...y en cambio has adquirido obligaciones que ahora a ver cómo las afrontas... ...llevar a cabo comportamientos que son comportamientos claramente pecaminosos... ...como este señor había llevado engañando a su esposa... ...o simplemente ser un soberbio, un altanero... ...un maleducado, un grosero... ...creerte más que nadie... ...y esto es el caso del éxito... ¿eh? ...no sé si el fracaso... ...el fracaso no emborracha... ...el fracaso mina ¿eh? la autoestima... ...produce otro tipo de destrucción... ...pero lo que hemos visto en estos años es que el éxito es más destructivo que el fracaso ¿eh? y que la gente naufraga mucho más cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal aunque también hay un naufragio cuando las cosas van mal pero es más peligroso para el alma el éxito que el fracaso ¿eh? no olviden esa frase de Taore: ponle a un pájaro oro en las alas y le impedirás volar nuestra sociedad occidental es un pájaro que tiene las alas impregnadas de oro y no puede levantar el vuelo. Fue un águila y ahora no es ni siquiera una gallina que picotea en medio de los desperdicios. Por eso cuando nosotros damos gracias, estamos yendo a la raíz del problema, que es la soberbia. Señor, lo que tengo, lo que soy, todo es un don tuyo. Gracias. Incluso aquello que me ha costado esfuerzo Incluso aquello En lo que he tenido que ponerle ganas para lograrlo Que he luchado por ello También esto es un don tuyo Y que es un don en el cual yo he participado Ciertamente, pero es un don tuyo ¿Cómo te equilibra Y te madura esto? ¿Cómo te ayuda a ponerte En tu justo sitio? No, no en el sitio de Yo soy una piltrafa, yo no valgo para nada No, Si nadie está diciendo eso Ni nadie quiere que lo digas Simplemente que digas la verdad de las cosas. Sin Dios no lo habría conseguido. Gracias Señor, gracias. Después de esto es, es inevitable pedir perdón, cosa que normalmente tampoco se hace en la oración. Jesús, perdóname. Perdóname haberte ofendido, perdóname el daño que te he hecho. De tantas maneras, obrando mal los diez mandamientos. Dejando de obrar bien, cuánto bien he podido hacer y no he hecho con mi tiempo, con mi dinero, con mis cualidades, cuánto bien he dejado de hacer, cuántas lágrimas he podido enjugar y no las he enjugado, cuántos estómagos he podido llenar, cuántas sonrisas he podido poner. O por el contrario, ¿cuántas lágrimas sí he puesto? Por eso, la persona que ha dado gracias, inevitablemente pide perdón. Por el mal cometido, que a lo mejor no ha sido... No somos narcotraficantes, no somos pederastas, no somos asesinos. Bueno, pero, pero eso no significa que no tengamos cosas de las que pedir perdón. Perdón, Señor, de verdad, me duele tanto haberte ofendido, haber hecho daño a esa persona, no haberle ayudado. Y está el carácter, perdóname porque por tengo el genio que tengo, porque tengo esta pereza que tengo, porque tengo esta envidia, porque tengo este rencor, porque lo, lo que sea, cada uno tiene su carácter, que es tu DNI, tu, tu, tus huellas dactilares, que te va a acompañar toda la vida, y que toda la vida vas a tener que estar una y otra vez con humildad, luchando hasta que poco a poco, no digo que lo cambies, porque no se cambia, pero sí, lo controlas y lo suavizas. Señor, te pido perdón, me duele haberte hecho daño, o no haberte ayudado, o me duele que ese carácter haya salido a dar una vuelta, ¿eh? en lugar de tenerle controladito y haya hecho una tontería ¿eh? Señor, te pido perdón. Y después fíjense que ya estamos en el sexto lugar, que no es el último, porque el último es muy importante. Pero ya en el sexto lugar, sí, pedimos ayuda. Ya en el sexto lugar. Señor, te necesito. Y hay que pedir. Pero antes de pedir, le hemos dicho que nos fiamos de él. Que le queremos mucho y que queremos quererle cada día más. Que le adoramos. Que le agradecemos. Que le pedimos perdón. Y ahora sí, ya estamos preparados. Señor, ayúdame. Por las cosas espirituales. Y ayúdame también, Señor, en esas cosas que necesito para mi vida material. O para los míos, que a lo mejor no, no necesito pedir nada para mí. Pero mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a mi mujer. Personas que no conozco, mira a los cristianos que están siendo... ...masacrados por los musulmanes. Mira mi país que vive en una convulsión... ...que tiene violencia, que tiene corrupción... ...que tiene crisis económica. Ese otro lugar del mundo donde ha habido una tragedia... ...te pido por esas personas. Y te, la, te lo pido con humildad... ...porque ya he hecho el ejercicio de la humildad. Te lo pido con humildad, no te lo exijo... Como no nos han enseñado ni siquiera a pedir, generalmente no sabemos pedir, exigimos. La diferencia entre la petición y la exigencia es que la petición se hace con un favor y la exigencia se hace con un derecho. Y nosotros hemos transformado la petición en exigencia y en lugar de pedir sin darnos cuenta, porque quizá formulamos una petición, lo que estamos haciendo es exigir, exigimos. La exigencia se hace con derechos y van, va unida a la amenaza. Si no me das aquello a lo que tengo derecho, te vas a enterar. Voy a protestar, te voy a poner una denuncia, voy a hacer una huelga, porque tengo derecho a esto. He firmado contigo un contrato, tú no me das lo que he firmado, te voy a poner un pleito tengo derecho a ponerte un pleito no, tengo derecho a pegarte dos tiros pero sí tengo derecho a llevarte a un tribunal porque tenemos un acuerdo que tú no estás cumpliendo mientras que los favores no se exigen, se piden y se piden con humildad nosotros que ya hemos hecho el ejercicio de la humildad, ya no exigimos humildemente pedimos Señor ayúdame por favor, te pido por favor y por tanto si no me lo das no te exijo, no me enfado no te chantajeo, no te amenazo. Si no me lo das, Señor, no te entiendo. No te entiendo, pero ya te he dicho que me fío de ti. Y te acepto no entender. Me fío de ti. Terminamos nuestra oración con algo que nunca hacemos ofrecer. Una relación entre dos es una relación en la cual los dos presentan lo que necesitan y sus opiniones es decir tiene que haber escucha sin esto no hay diálogo hay monólogo yo voy y hablo con Dios pero no le escucho a Dios una vez que hemos dicho todas estas cosas ha llegado la hora de escuchar es fundamental escuchar una oración que no tiene escucha no es verdadera es, repito, un monólogo Jesús es alguien que te ha escuchado pero que tiene algo que decirte algo muy importante tú tienes que acoger lo que Él tiene que decirte por eso terminas la oración diciendo ahora estoy aquí para escucharte a ti y se lo dices de esta forma me ofrezco a ti dime lo que quieras y te lo va a decir siempre siempre habrá una voz que sabrás que es su voz por la paz que te da. Y siempre habrá una voz que te dice. Tienes que hacer esto. Siempre. Tienes que hacer esto. Tienes que pedir perdón a esa persona. Tienes que perdonar a esa persona. Tienes que ayudar a esa persona. Tienes que rezar más. Tienes que irte a confesar. Tienes que hacer eso que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo. Esa es la voz de Jesús. Has preparado todo y ahora le has dado la oportunidad para que Él pueda decirte aquello que tiene que decirte, que siempre es por tu bien. Y así es como hacemos nuestra oración y terminamos diciéndole como María. Es decir, como María quiero fiarme de ti, como María quiero amarte, como María quiero adorarte, como María quiero darte gracias... ...no te puedo pedir perdón como María... ...porque ella es la Inmaculada que nunca te ofendió... ...pero ella te pide perdón... ...por mí y por los demás... ...así que yo también en ese sentido como María... ...quiero pedirte perdón... ...y además te pido perdón por mis propios pecados... ...que ella no tenía... ...como María te pido ayuda... ...y como María... ...me ofrezco a ti... ...esta es la génesis... ...de nuestro método de oración... ...pero hubo un momento... ...en el cual... Me di cuenta de otra cosa. Nació esta oración, como digo, como una respuesta dentro de un movimiento de respuesta. ¿Y por qué la Virgen? Yo intuí, creí, que me decía, tienes que enseñarles a que cuando recen no ofendan a mi hijo. Es decir, que no vayan solo a pedir, por favor, enséñales, porque si no, lo harán mal, sin darse cuenta. Bueno, pero un día dije, pero eh, yo estoy hablando con Jesús, María me ha enseñado a hablar con Jesús, Jesús me enseñó a hablar con el Padre, María no hablaba con el Padre, y María no hablaba con el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces tiene que hacerse mi oración? hacia el Padre y hacia el Espíritu Santo y me di cuenta de que este método de oración valía con algunos pequeños matices para nuestra oración con el Padre y para nuestra oración con el Espíritu así que si yo decía Jesús me fío de ti también tenía que decir Padre me fío de ti y también tenía que decir Espíritu Santo me fío de ti pero ¿dónde estaba el matiz? En que... Con el Padre... La relación debe de ser distinta... Que con el Hijo y con el Espíritu... ¿Por qué? Porque en, la, en lo que se llama... La economía... De la salvación... Es un concepto teológico... La Santísima Trinidad... El Dios Uno... Hace todo... Dios hace todo... Pero cada parte de la Trinidad es la encargada... de hacer una cosa distinta... el Padre crea... el Hijo redime... el Espíritu santifica... dándome cuenta de esto... me di cuenta de que... mi relación con cada una de las personas... de la Santísima Trinidad... como María... tenía que tener un matiz diferente... y de hecho de la Virgen decimos que es la hija del Padre... la madre del Hijo... y la esposa del Espíritu Santo... por lo tanto... Mi relación con el Padre tenía que ser una relación filial. Con el Hijo tenía que ser una relación fraternal. Con el Espíritu tenía que ser una relación esponsal. Una relación filial implicaba mucho más fuertemente la obediencia, y por tanto la fe. Una relación fraternal implicaba más fuertemente la confianza, la fraternidad. Y una relación esponsal implicaba más fuertemente la entrega absoluta. Así que al Padre tenía que pedirle y agradecerle por la creación. Y tenía que pedirle que me hiciera realmente dócil. Con esa docilidad que tenían en el Antiguo Testamento. Que me hiciera y me ayudara a respetar el señorío de Dios. Dios es Dios. Dios es superior a mí. Yo no soy Dios. Me di cuenta de que no estaba profundizando lo suficiente en esta relación con Dios uno a través del Padre que me hacía darme cuenta de que soy criatura. Me di cuenta de que esto había sido especialmente importante para San Francisco, que se veía a él mismo y a todo como la criatura de Dios. Y que esto además era especialmente importante insistir en ello en esta época en la cual estamos divinizados. ...nos hemos autodivinizado... ...nos hemos ensoberbecido. ...que por lo tanto... ...diciéndole... ...a Dios Padre... ...me fío de ti... ...y luego pidiéndole... ...que me ayudara... ...a darme cuenta de su grandeza... ...y de su señorío... ...esto... ...me hacía un enorme bien... ...naturalmente con respecto al Espíritu Santo... ...esa relación esponsal... ...me era especialmente útil por mi sacerdocio, desposado, no estoy casado con ninguna mujer, desposado por lo tanto con el Espíritu Santo, con un desposorio especial que es el que tenemos los sacerdotes. Pero a la vez, esa relación con el Espíritu Santo me llevaba a desear intensamente la santidad, porque esa es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santificador. El Padre crea el Hijo redime, su sangre derramada me salva, pero es el Espíritu el que santifica. Por tanto, relacionarme con el Espíritu Santo de esta manera me llevaba a pedirle, sobre todo, que me ayudara a ser santo. O dicho de otra forma, que me ayudara a amar a Jesús, al Padre y a Él mismo. Llena mi corazón de tu fuego. Llena mi corazón de tu amor. Y me ayudaba a pedirle que me hiciera más misionero, más fogoso, es decir, más lleno del deseo de que el mundo ardiera del fuego del Espíritu Santo, del fuego de su amor. Enciende en mí y en los demás la llama que lanzaste en Pentecostés sobre los apóstoles y que les llevó a dejar de ser unos cobardes y a salir hasta el fin de la tierra para predicar el nombre de Jesús y para evangelizar y bautizar esta meditación ocurrió hace no muchos años que Dios va dándote las cosas poquito a poco en la medida en que eres capaz de entenderlas me ayudó a tener una relación más completa con Dios. Pero aún se produjo después otra cosa. Un día tenía que celebrar un, una boda, un matrimonio. Teniendo que celebrar un matrimonio de una pareja que era de verdad católica, me di cuenta preparando... ¿Qué les iba a decir a esta pareja de, de, de novios, futuros esposos? Me di cuenta de que había algo que podía enseñarles. Yo, un cura no casado. ¿eh? Hay algo que podía enseñarles. Y Que ese algo que yo podía enseñarles era muy importante para su relación. Presente y futura. Podía enseñarles a hablarse entre ellos. Como yo hablaba con... El Dios que era el esposo de mi vida, el esposo de mi alma. Entonces recuerdo que hice la humilía diciéndoles, todos los días debéis hacer esto. Todos los días, empezando ya, eh, no, si no lo hacéis ya, luego no lo haréis. Todos los días tenéis que deciros el uno al otro, me fío de ti. Me fío de ti. Qué importante es decirlo, ¿verdad? Me fío de ti. Pero sobre todo qué importante es merecerse la confianza. Porque ¿cuántos abusan de la confianza que ha depositado en él el cónyuge para engañar? Por ejemplo. Tienes que decírselo, me fío de ti. Y tienes que ganarlo. Y después tienes que decirle, te quiero, tienes que decírselo, está deseando escucharlo. Que normalmente las señoras lo decís, pero los señores no. Pero hombre, si ya lo sabes, sí, pero qué bonito es escucharlo, ¿verdad? Yo esto lo he aprendido de la Virgen y se lo digo a Jesús, y él quiere escucharlo. También quiere escucharlo tu mujer de ti. Y sobre todo, que sea verdad. ¿eh? Bueno, si sí es verdad, mucho mejor, ¿verdad? Pero aquello que decía, mira, aunque no sea verdad, dímelo. Engáñame, pero dímelo. ¿no? Es tan importante decirse cada día, te quiero. No podemos decirnos el uno al otro, te adoro. Porque eso solamente es para Dios. Pero podemos decir, debemos decir el uno al otro Te admiro Te admiro Es decir Destaca las cosas positivas Cariño, te ha quedado estupenda la comida no, Lo has engullido Y ahí estás ahora A Bart en el sofá ¿eh? Para ver tu programa favorito Tu partido de fútbol O tu eh, serie de televisión No Te admiro te que ha quedado magnífica la comida. O bien, realmente, qué buen trabajador eres. Interésate por su trabajo. Pregúntale qué tal le ha ido. Qué problemas son los que ha tenido que resolver o los que no ha podido resolver. A lo mejor te dirá, no puedo contarte determinadas cosas. Porque, como dicen en España, luego vas y lo cascas. ¿eh? No. Pero, determinadas cosas no puedo contártelas, porque además, ¿para qué te voy a complicar la vida? Pero... Interésate por él. Díselo, dile. Esto lo estás haciendo muy bien. Y no que damos siempre todo por supuesto. Damos por supuesto que queremos a la otra persona y que la otra persona lo sabe. Damos por supuesto que nos gusta lo que hace. Damos tantas cosas por supuesto que al final la incomunicación es completa. Y luego tienes que decirle... Te doy gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices? No solo cuánto tiempo hace que no le miras a los ojos a tu mujer o a tu marido y le dices te quiero, no cuánto tiempo hace que no le dices te doy gracias. Te doy gracias porque estás trayendo el dinero a casa todas las semanas. Te doy gracias porque estás pasando tu vida mientras cuidas a los niños. Te doy gracias. Dile te pido perdón ¿cuánto tiempo hace que no se lo dices? no esperes a que te reproche adelántate, te pido perdón mira, sabes que estoy fatal con los nervios alterados estoy realmente en una tensión enorme vengo agotado el trabajo o oh, mira, los niños me tienen que no puedo más el adolescente de 14 años o sea, no sé qué voy a hacer con él o con ella ¿no? perdóname, perdóname cariño porque estoy fatal ni me aguanto a mí mismo lo siento, de verdad te he pegado dos gritos no debía de haberlo hecho y, oh, pide perdón pide perdón y luego pide ayuda lo mismo que le dices a Dios te pido Pide ayuda. Y también en esto, no des, por favor, nunca las cosas por supuestas. Es tan difícil que ustedes, las señoras, nos entiendan a los hombres, como difícil es que los hombres entendamos a las señoras. Tan difícil, tan difícil, realmente no saben lo difícil que es. Para un señor, por ejemplo, resulta, Imposible entender que si dices una cosa y la señora te contesta que no, sea que sí. Y ustedes se molestan porque habiéndonos dicho que no, hemos entendido que no, cuando en realidad ustedes nos decían que no pero querían decir que sí. ¿Y cómo no se da cuenta de que lo que yo quería decir es que sí aunque he dicho que no? ¿No? Esto es frecuentísimo, ¿eh? ustedes dicen que no cuando quieren decir que sí y se enfadan porque entendemos no cuando han dicho que no pero en realidad teníamos que haber entendido sí aunque han dicho que no eh, somos demasiado simples los hombres y cuando nos dicen que no es que no pues no, cuando nos dicen que no es en realidad que sí pero cuando el no es un no y cuando el no es un sí no. trátennos como, como deficientes mentales que es lo que somos y entonces háblenos despacito, muy claro, y diciéndonos las cosas muy masticadas. ¿eh? Y entonces quizá hagamos las cosas mal, pero al menos no tendremos la excusa de decir, de decir es que no te entiendo, ¿no? porque de verdad no entendemos. Y, y, y esto hay que decirlo, es decir, luego viene la otra parte. ¿eh? Cariño, te ayudo en algo. Es ofensivo, porque es que no tienes ojos para ver que está desbordada de trabajo, ¿no? que no puede más. Cariño, te ayudo en algo es una mera cortesía, una mera fórmula para que te diga déjame en paz. ¿no? Y entonces tienes la excusa de decir oye yo yo me ofrecí. ¿no? No, es que no. Claro que también sucede que tú dices. Si le pido, le digo que le ayudo en algo, se enfada. Pero si me pongo a hacer algo, también se enfada. Porque seguro que lo estropeo. Y al final termina por decirme, vete de aquí que no vales para nada. Esto es el elemento más cotidiano en cualquier familia. ¿Por qué no ser mucho más sencillos y decir, te puedo ayudar en algo? Ofrécete. Y la otra parte, ser mucho más humilde y decir, sí, haz esto. Y no hagan más que esto, ¿eh? No hagan más que esto porque para más no vales. Pero, pero esto, hazlo, ¿eh? hazlo, Hazlo, bien, hazlo bien, ¿eh? Y, hombre, no hace falta que le digas para más no vales, eso está de más. Aunque sea verdad y lo estés pensando, ¿eh? tampoco es que tienes que humillar pero es muy importante en una relación de, de, de matrimonial pero también con los hijos educarles en esto ¿eh? ¿te puedo ayudar en algo? de verdad, honestamente quiero ayudar pero, pero como no quiero estropear nada dime tú lo que quieres que haga porque seguro que si yo meto la mano aquí ¿no? eh, 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 por ejemplo cuando la señora está en la cocina normalmente las cocinas son relativamente pequeñas no, bueno, cuando la señora está en la cocina lo mejor es dejarla en la cocina ¿eh? o sea, no te metas demasiado porque es muy incómodo yo cuando estoy en la cocina ¿eh? pues, pues es que es un follón ¿no? porque no tienes espacio para nada ¿no? entonces tú estás ahí dos sartenes al fuego haciendo dos cosas a la vez y además preparando una tercera cosa yo no soy un profesional ¿no? entonces de repente si viene alguien pues es que se carga la sartén y la tira al suelo ¿no? es decir, hay, que, hay que tener luces pero a lo mejor puedes hacer otra cosa por ejemplo poner la mesa ¿no? eh, son, son ejemplos muy vulgares muy simples valen para otras cosas igual es muy importante en esa relación que quiere ser una relación sana es hacer una relación de amor, tener la confianza de decir, te puedo ayudar, eso evidentemente cuando no sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, porque si lo sabes vas y lo haces. Te puedo ayudar. Y la otra parte decir sí o no. Y no, decir no cuando es un sí, esperando que el otro entienda que el no es un sí, y si no lo entiende te enfadas porque no ha entendido lo que tú en el fondo querías decir. Te puedo ayudar, no. Sí, hace esto, perfecto, he terminado. ¿Te puedo echar una mano a algo más? No, desaparece de mi vista. Desaparece. ¿No? Es decir, el silencio, muchas veces, y la huida estratégica ¿eh? evita tragedias. ¿eh? Cuando notas que la olla a presión está ya echando, en ese momento tú haces un mutis por el foro te vas tranquilamente al cabo de un rato te asomas otra vez a ver y si puedes dices algo y si no vuelves a desaparecer ¿eh? sutilmente para evitar que sea el detonante de la tragedia ¿eh? bueno, yo creo que con estas eh, recomendaciones primero en nuestra relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y luego en nuestra relación entre nosotros podemos saber cómo, no solamente tenemos que hablarle al Señor, sino también cómo tenemos que tener una relación con aquellos que nos rodean. Jesús, Eterno Padre, Espíritu Santo, cariño, ¿eh? me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido ayuda y me ofrezco a ti, siempre, como María.